0: Queridos, quando eu penso em casamento, e aqui na igreja já faz algum tempo não temos alguma cerimônia assim, mas é uma das ocasiões muito alegres quando nos reunimos para participar do casamento de dois jovens, um rapaz e uma moça, se unirem num compromisso de companheirismo, de aliança, até que a morte os separe. Há pouco nós ouvimos falar sobre isso. Mas seja uma cerimônia simples, onde a gente tem que fazer alguns salgadinhos e nos reunirmos no salão social, seja aquela cerimônia vislumbrante, pomposa, que sai na coluna social dos jornais da cidade, o fato é que, na preparação do casamento, meus irmãos, há situações tensas. Envolvidas, não é mesmo? Aqueles que, como eu, passaram por essa experiência Sabem como é que aquele momento ah, antes da, 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 da cerimônia do casamento Pastor Sidney Bischoff Em Campo Grande eu, no dia do meu casamento Nós, por volta das duas, três horas da tarde, mais ou menos Fomos no local onde seria realizada a cerimônia do do, do casamento e chegamos lá, tudo vazio. Mal nós sabíamos que era uma equipe treinada para isso que arrumava o ambiente meia hora antes do casamento. E aí nós ligamos para esse homem, dizendo: Olha, Sidney, que era advogado, eu sou advogado e vou processar você. Ah, <risos> oh, quanta vergonha, <risos> Mas não é mesmo, cerimônia de casamento traz algumas tensões que a gente não consegue imaginar. Eventualmente, ou quase sempre, eu tenho que fazer aconselhamento prenupcial com os jovens da nossa igreja quando eles vão se dar em casamento. E quase sempre eu lembro para eles, quando se aproxima o dia do casamento deles, em si Precaver, vamos dizer assim, contra as várias situações de perigo para não tornar o único assunto da vida deles naqueles últimos dias, antes do casamento, um assunto que traga problemas, que traga discussões, coisas do tipo a escolha da cor da decoração, o sabor dos docinhos do bolo, ah, evitar que estas situações acabem causando brigas desnecessárias algumas tensões, por exemplo envolvem a lista de convidados oh, que coisa difícil fazer a lista de convidados difícil e chata ao mesmo tempo definir quem vai celebrar o casamento Algumas famílias têm dois, três, quatro pastores dentro da família. Em dezembro agora, João, nosso sobrinho, ele casou. A igreja aqui, ele é membro, tem três pastores e ainda tinha um tio que é pastor. Quem vai fazer o quê? É uma decisão muito complicada essa de definir quem serão os padrinhos. Não, não, tem que ser os tios, os meus tios, tios da noiva e do noivo. E aí vem uma família que tem dez tios. E se deixar um de fora, é um problema. Já começa o casamento ah, consertando problemas fazer essa definição uma igreja, por exemplo a, a nossa não relativamente grande, mas ter que levar os irmãos da igreja para um grupo que tem um x número limite que o salão pode comportar, quem nós vamos chamar, quem vai ficar de fora e administrar estas mágoas depois como é que fica? É um negócio chato, aquele cuidado todo para não magoar pessoas ao mesmo tempo, satisfazer o gosto dos noivos com o que está ao seu alcance, com aquilo que eles podem fazer. Mãe situações para definir. Às vezes, a situação ocorre na própria festa. Acontece aquilo que nós chamamos de saia justa. Alguém se comportou inadequadamente. Hoje, queridos, nós veremos uma cerimônia de casamento onde temos a presença do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, resolvendo uma situação tensa que tinha o potencial, digamos, para causar para criar uma, um conflito. Hoje nós veremos os detalhes de uma festa encanada Canada Galileia no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1, até o versículo de número 11. Acompanhe com fé a leitura desse texto e também com atenção para percebermos o que está envolvido nesse texto. Evangelho de João, capítulo de número 2, o texto projetado na sua tela, versículo 1 nos diz, no terceiro dia, houve um casamento em Cana da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher. A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia seis potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água e os encheram até a borda. Então lhes disse, agora, levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem o primeiro, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante o vinho inferior, é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Cana da Galiléia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Que o Senhor nos ajude, queridos, e nos abençoe ricamente, Diante desse texto que nós lemos, vamos orar mais uma vez, pedindo a orientação do Senhor. Pai querido, obrigado pela leitura da Tua Palavra agora, nos dê entendimento e também entrepidez para compreender o que maravilhosamente o Senhor nos tem deixado nesse texto. Ajude-nos a lidarmos com os nossos conflitos também, aos pés de Cristo. Porque é Jesus Cristo quem traz a solução de cada problema que afeta cada um de nós. Nós oramos e nós pedimos isso. No nome de Jesus. Amém. Amém. O casamento em Caná da Galileia. Meus irmãos, percebemos que Jesus está participando de um casamento. E lá nesse casamento há uma situação tensa. Que ele vai resolver. E, naturalmente, esta situação que vemos aqui, ela tem implicações também com a nossa própria salvação, como nós veremos nesse texto. Em resumo, nós estamos mostrando de que Jesus, ele começa o seu ministério, Jesus Cristo começa o seu ministério, mostrando e transformando a água em vinho, mas sinalizando especialmente o que ele vai fazer lá no final do seu momento aqui em vida, a sua morte na cruz, é isso, durante três anos ele vai fazer o um ministério, ele vai trabalhar e esta é ah, o milagre primeiro é o sinal público primeiro que ele vai fazer e vai desenvolver. Mas o objetivo não é tanto mostrar ou fazer milagres e curar pessoas e assim adiante. Não, o objetivo é mostrar por que, que ele veio. Ele é o Salvador, ele é o, 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 o Messias prometido no Antigo Testamento. Então, nós queremos observar Algumas verdades, pelo menos três delas, eu quero apontar aqui para atentarmos-nos a elas, que esse incidente em Caná pode nos ajudar a compreender. primeira verdade é que em situações de dificuldade, situações de tensão, situações de conflitos, nós temos que aprender a ouvir a Jesus, a descansar em Jesus, a nos voltarmos para Jesus e fazer o que Ele manda. O texto que nós lemos, versículo 1 até o versículo de número 5, ele diz isso, nos diz que no terceiro dia, que terceiro dia, Da onde está começando a contagem? Claro que a contagem está começando ali. No capítulo 1, você lembra quando Natanael finalmente chegou a Jesus? E Jesus diz, olha, eu te vi quando você estava lá debaixo da figueira. Você lembra desse texto? Então, três dias depois deste acontecimento, Jesus ele é convidado para uma festa de casamento. Nossa história... Ela se passa numa pequena cidade chamada Cana da Galileia. Maria, a mãe de Jesus, embora o seu nome não esteja mencionado aqui no nosso texto, ela está dentre as convidadas ou dentre os convidados. A essa altura, possivelmente, Maria, mãe do nosso Senhor, ela devia ter algo em torno de 45, 50 anos de idade, mais ou menos. Alguns estudiosos eles sugerem que talvez Maria ela estivesse ela mesma envolvida no planejamento, na organização da festa do casamento. Isso porque alguns detalhes que o texto apresenta Somente alguém que está dentro do planejamento poderia saber, como, por exemplo, a ideia de dizer, olha, meu filho, o vinho não vai dar para todos. É. Tinha que ter algum conhecimento a respeito do que estava acontecendo. Não temos informações de quais eram os critérios utilizados na preparação de casamentos naquela época, mas... Sabemos que Jesus Cristo e a sua turma, os seus discípulos, eles também foram chamados e estão presentes a, nesta festa de casamento. Pelo menos uma pessoa, a gente pode perceber que não está presente. Quem é? José. Marido de Maria e pai do Nosso Senhor e Salvador, Pai Terreno aqui, e Pai de Tiago, e Pai de outros filhos de José e Maria. Ele não está aqui presente. Pelos cálculos, alguns estudiosos sugerem que José já devia ter passado dos 60 anos, e naquela época, a esperança de vida... Não tínhamos o IDH que nós temos hoje para estudar a capacidade de quantos anos uma pessoa vive. No Brasil são 72 anos, vírgula poucos. a ah, dois, três a expectativa de vida. Mas ah, não podemos ah, mensurar qual era a expectativa de vida no mundo em que o nosso Senhor nasceu, na época em que Ele nasceu. De qualquer forma, nós sabemos que Naquela época, na, a expectativa de vida não era, não era tão grande assim. Não era maior do que 60 anos. E no final do evangelho de João, nós veremos o nosso Senhor chamando o discípulo amado, João, o autor deste evangelho e também das cartas de João e do Apocalipse, pedindo para que João cuidasse de Maria, lembra dessa cena? Senhor Jesus pedindo para que cuidasse de sua mãe. Pois bem, esse pedido de Jesus seria desnecessário se José ainda estivesse vivo. Então, possivelmente, essa é uma das informações e orientações que nos ajudam a pensar que a essa conjuntura é possível que José já estivesse ah, morto e, portanto, Maria, a mãe do Nosso Senhor, uma viúva. Um problema comum que é debatido no entendimento deste texto é será que Maria ela é a mediadora entre o homem diante de Deus? Será que ela é a nossa intercessora diante do Senhor, diante de Deus? Será que a igreja católica romana está certa quando ela olha para este texto e aponta que Maria é o melhor caminho de chegar a Deus? Aquele slogan preso nos carros que você já deve ter lido em algum momento pede que pede a mãe que o filho atende Será que isso está certo? Será que temos acesso diante de Deus por meio de Maria? Gente, isso é idolatria. Maria não é sem pecado. Ela não é a nossa mediadora. As escrituras nos dizem que nós temos um único mediador diante de Deus, entre Deus e o homem. E esse mediador é Jesus Cristo. Na sua oração, após saber da gravidez... Maria mesmo disse, meu espírito se alegra em Deus, meu salvador. Ela reconhece que Jesus Cristo é o salvador e Maria sim, é uma mulher que foi escolhida pela graça de Deus para receber a maior honra a maior virtude que qualquer ser humano já teve neste mundo. Mas ela, meus irmãos, não é mais do que isso. Ela não é a nossa mediadora. Ela não tem méritos especiais. Não. Não adianta orar pedindo para a mãe para chegar ao filho. Não. Isso é idolatria. Isso é errado. Isso é pecaminoso. Aliás, aproveite... E dê uma olhada no próprio texto, que nós não lemos na sequência, o versículo de número 12, diz, depois disso, ele desceu a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Veja outro erro comum, nesse entendimento que nós estamos dizendo acerca de Maria, é o falso ensino da perpétua virgindade de Maria. Jesus teve irmãos. O que significa que Maria e José tiveram outros filhos. É fácil de entender. Esta ideia não se sustenta biblicamente da perpétua virgindade de Maria. Fica claro que esta e outras passagens que Maria e José tiveram filhos. Tiveram? Sim. Ela não ficou virgem para todo sempre. Para a alegria de José e de Maria também, claro. Só nesta leitura nós já tiramos algumas dúvidas muito claras ah, que tem a ver com idolatria, que tem a ver com a necessidade de compreendermos e confiarmos nossa vida no Salvador único, unigênito, Jesus Cristo. E diante dessa situação tensa, no casamento onde Jesus estava, Maria conta um problema para Jesus. E ela diz, olha... O vinho está acabando. E a resposta de Jesus, ela tem causado um estranhamento, porque parece ser uma resposta rude. Jesus olha para Maria e diz, olha, a minha hora ainda não chegou. Será que Jesus está tratando sua mãe de uma forma desonrosa? Desrespeitosa? Será que... O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, está quebrando o quinto mandamento. Honra a teu pai e a tua mãe. Os estudiosos dizem que não. Não é uma quebra desse mandamento. Não é uma resposta desrespeitosa. Do tipo, a mãe pede para o filho adolescente cuidar da louça, lavar a louça. Falava coisa nenhuma. Não, não é isso. Não é isso que está aqui nesse texto. O texto nos diz que, e os estudiosos nos ajudam a compreender que nós não temos o equivalente exato para essa expressão que Jesus diz, olha, a minha hora ainda não chegou. De qualquer forma, Jesus não está sendo rude, Jesus não está sendo desrespeitoso para com a sua mãe. A minha hora, Hora ainda não chegou, o que é que quer dizer isso? O que é que Jesus está dizendo aqui no versículo de número 4? O que quer dizer isso? Talvez pensássemos a hora do início do ministério de Jesus em fazer milagres, em curar, e a. Fazer coisas fenomenais e parece que Maria está forçando a barra para que Jesus comece logo esse ministério. Será que é isso? Não sou estranho para você? Será que é isso? Olha, essa expressão, a minha hora ainda não chegou, no evangelho de João, essa é uma expressão, preste atenção, Inclusive você que está em casa, a minha hora ainda não chegou, no evangelho de João, esta é uma expressão que está ligada diretamente com a hora da cruz, com a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma referência à sua morte, ao seu sofrimento, à sua morte como culminação da sua hora. É isso que ele está dizendo. Você precisa entender que Jesus não estava fazendo aqui uma demonstração pública do seu poder divino. Da habilidade de transformar água em vinho, de curar cegos paralíticos de fazer a tempestade parar. Não, não é isso que ele está preocupado aqui. Jesus, ele vai resolver uma situação que pouca gente percebeu o que está acontecendo. Bem pouca gente. Na leitura do texto, você percebe que as únicas pessoas que compreenderam o que está acontecendo, nem o um noivo sabe do que está acontecendo. O mestre, a sala, aquele cerimonialista, ele não ficou sabendo do que está acontecendo. O noivo não ficou sabendo do que estava acontecendo. Os únicos que tomaram conhecimento foram a mãe do nosso Senhor, Maria. Ela sabe, olha, o vinho está acabando. Quem mais? Os serviçais. Por quê? Porque Maria chegou para os serviçais e disse, olha, obedeçam tudo quanto Ele vos mandar fazer. São as únicas pessoas dentro do nosso texto que estão por dentro do que vai acontecer. Esta é uma atitude de uma mulher de fé. Meus irmãos, enquanto cristãos, todos nós devemos fazer o que essa mulher nos manda fazer, versículo de número 5, sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. A ênfase não está em Maria, porque não é ela que vai resolver o problema. Quem vai resolver o problema é Jesus. A ênfase nunca é em Maria. Não somos salvos pela Maria. Somos salvos por Jesus. A ênfase é sempre na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse conselho, meus irmãos, ele segue válido hoje ainda. Queridos, a vida tem problemas. E quantos problemas? Situações difíceis. Há coisas que a gente... Fica sem saber como resolver, como agir. A gente não sabe como trazer solução. E Maria, sabiamente, ela nos ensina uma grande verdade aqui. Faça o que Jesus está mandando fazer. Obedeça. Mas, como saber o que Jesus está mandando fazer? Talvez você pergunte. Sim, primeiro porque este livro, a Bíblia Sagrada, nos ensina como obedecer ao que Jesus nos manda fazer. O Espírito Santo que habita em nós, se você é crente, o Espírito Santo habita em você. E um dos ensinamentos, uma das responsabilidades do Espírito Santo é nos ensinar a toda verdade, e eu ainda diria que nós aprendemos através da Bíblia, através do Espírito Santo, mas também aprendemos a ouvir Deus, sabe, através de quê? Através de homens e mulheres de fé, homens e mulheres que você e eu conhecemos, que andam com Deus, que têm os princípios da palavra de Deus como conduta de suas vidas, e que, se você os buscar, seguramente, eles vão dar um conselho sábio, baseado não nas suas impressões e achômetros, mas baseados no que realmente Deus tem a, a, a ensiná-los. Queridos, é importante, estranhamente, eu vejo muitos crentes confusos, acerca de tomada de decisões e que caminho seguir. Simplesmente eles não conseguem encontrar o conselho de que Jesus diz. Eles não conseguem obedecer o que Jesus manda fazer, seja acerca de com quem eu vou me casar, Quantos crentes eu tenho visto subirem ao altar e você diz tem hora marcada tem prazo de validade estampado por quê? Porque um ou ambos decidiram não faz, decidiram fazer o que Jesus Decidiram não fazer o que Jesus mandou fazer. Seja um conselho para um emprego. Seja tomada de decisão para que igreja vou congregar, minha família e eu. A pessoa simplesmente não procura Jesus. Ou se procura, vai fazer o que ele não mandou fazer. Este conselho, meus irmãos, ele é válido. Ele é válido no uso do nosso dinheiro. Ele é válido no uso do nosso tempo. Seja qualquer problema na sua vida. Qualquer que seja. Meu caro. Irmão e irmã, inclusive você que está em casa, busque a orientação de Jesus Cristo, como Maria nos ensina. Façam, obedeçam ao que Ele vos mandar fazer. Esta é a primeira verdade. Em momentos de tensão, em momentos de dificuldades, nós devemos obedecer, nós devemos seguir o conselho de Jesus. A segunda verdade que esse texto nos mostra é que Jesus Cristo ele provê alegria na festa daquele noivo que estava prestes a passar o maior carão. Ele estava prestes a passar vergonha. E eu vou explicar daqui a alguns momentos. Veja, o vinho na festa de casamento estava acabando e eu te pergunto, esse é um problema para incomodar a Deus? É um problema para incomodar o Filho de Deus a respeito do vinho que acabou na festa, o Todo-Poderoso? Me diz uma coisa, se não é um problema pequeno demais para chegar diante de... Deus dizer, olha, a olha, o, o vinho da festa do casamento acabou. Não tem uma guerra acontecendo ao redor do mundo. Não tem uma pandemia que travou o mundo por esses dois últimos anos para Deus se preocupar do que por causa de alguns litros de vinho que acabaram na festa de casamento. Eu te pergunto, é assim que você pensa? É? Sim. Alguns crentes pensam assim. O Senhor, meus irmãos, Ele se importa das pequenas coisas do teu cotidiano, da tua vida. Não tem coisa pequena demais para o nosso Salvador. Ele se preocupa com os detalhes, por menores que eles sejam a respeito da nossa vida, inclusive com a nossa salvação futura. E esse texto vai nos mostrar essa realidade, meu querido, seja qual for a sua aflição no, cora no seu coração hoje. Traga para Jesus, porque Ele se importa por você. Não há assunto pequeno demais, para Deus, não há assunto pequeno demais, você consegue pensar no que está acontecendo com a vida desse, desse noivo, desse casamento? No contexto histórico, os estudiosos nos dizem que a responsabilidade de prover a alegria de toda a festa, de bancar a festa, era do noivo. Darcy teria se safado, né? Três filhas, Sofri. é? Sofria. Sofri. A responsabilidade era do noivo. E as e as festas de casamento naquela época, elas podiam levar até uma semana de festejar muito caro, e, e essa responsabilidade toda o noivo tinha que bancar, agora imagine a péssima impressão para a família da noiva este cara que escolheu a minha filha para o casamento, nem a festa do casamento ele consegue bancar, adivinha o que vem pela frente Uma situação complexa, era uma saia justa. Que vergonha estava para acontecer com aquele noivo. Que vergonha. Alguns estudiosos dizem que se houvesse uma experiência de vergonha pública, a família ofendida, no caso, a família da noiva, poderia entrar numa espécie de processo por danos morais ou algo parecido. Ele estava aflito, estava perdido. Mas o que é que o texto nos mostra, versículos de número 6 até o versículo 10? Jesus está presente na festa e ele vai resolver esse problema. Ele vai transformar a água em vinho, os detalhes ah, dispensam toda a explicação. Como é que ele vai fazer? Ele pega as vasilhas que toda a família ah, na, na, no mundo da época tinha em sua casa várias vasilhas para colocar a água, porque a água era usada para purificação. E você deve lembrar que a purificação no contexto judaico era algo muito importante. A pessoa chegava na sua casa para visitar, você tinha que lavar os pés. Né? João capítulo 13 vai nos mostrar isso, porque tinha todo o simbolismo do antigo testamento presente a respeito da purificação e entenda que Jesus não está fazendo algo que não é possível a você e eu fazermos somente porque ele está transformando a água em vinho, entenda que ele está fazendo o que ninguém mais pode fazer, é isso que ele está mostrando, essa é uma ação sobrenatural que o Deus homem vai fazer e somente Ele, ninguém mais, pode fazer, transformar a água em vinha. Jesus não está colocando secretamente um pó misterioso dentro da vasilha para transformar a água em vinho, fazer um suco daquele que nós chamamos de pó da morte. Ah. lembra aquele suquinho, que suquinho, não sei como é que é pequenininho, bota num, numa vasilha de dois, três litros como temos lá atrás, de repente tudo fica vermelho como é que consegue fazer isso, não sei e colocando isso secretamente, não, não é isso é água mesmo e não foi, não, não houve nenhum acréscimo a nada para transformar esta água não é uma farsa, não é um truque que Jesus está fazendo. Veja que o encarregado da festa, alguém que nós chamaríamos hoje de cerimonialista, ele está acostumado a lidar com festas. Ele sabe tudo sobre festas. Alguém que entende de vinhos. Alguém que entende da qualidade de tudo que é ofertado no casamento. Os especialistas dizem que, naquele dia, Jesus deve ter feito algo em torno de 500 a 700 mil litros de água que se transformou em vinho. A gente não sabe se ele fez tudo isso porque havia muita gente no casamento ou se Jesus fez até haver excedente para que aquele noivo coitado que já estava em apuros tivesse um excedente de vender para ter as primeiras despesas da vida de lua de mel, por exemplo. Nós não temos aquela tradição de cortar a gravata, lembra? É? corta a gravata e talvez alguma coisa assim depois da festa. Então, o excedente seria vendido e os noivos tinham com que se organizar ah, nos primeiros meses de casamento. Nós não entendemos. De qualquer forma, o cerimonialista, nos diz o texto, ele fica surpreso, ele fica admirado. Por quê? Porque o costume da época, primeiro, é servir o melhor vinho. Depois que as pessoas já estão mais ou menos, qualquer coisa serve, entendeu, né? E Jesus faz diferente, queridos. O Senhor Jesus, ele, ele ama festas. Por isso aproveite. Ah, não, é muita coisa para Deus se preocupar comigo. Bobagem. Tire esse pensamento da sua mente, da sua cabeça. Deus se importa de você. Deus gosta de você. Deus é capaz de ao mesmo tempo que ele atende as outras necessidades ao redor do mundo e com os seus irmãos, cuidar de pequenos detalhes acerca de você. Não é perda de tempo. Dizer, Deus, me abençoe. Cristão, você é alegre neste mundo? Você consegue viver a vida cristã alegre neste mundo? James Boyce, ele talvez nos ajuda a compreender isso quando ele diz que alguns cristãos andam por este mundo como com a cara fechada e triste. Quando eles veem alguém que está se divertindo imediatamente suspeitam que a fonte da diversão deles seja ilegal, imoral ou algo que engorda. <risos> Alegres. Deus cuida de você. Jesus não é assim, meus irmãos. Ele não condena festas. Ele se alegra. Ele está no casamento. Ele faz com que a festa do casamento fique mais alegre ainda. Jesus condenava as pessoas por ah, não se alegrarem. E ele não condena a, a ideia de nos alegrarmos. Não, ele não fica enciumado. Alegres, de forma correta, claro, sem exageros, mas alegres. Duas verdades nós temos visto. Nossas preocupações, nossas dificuldades, devem ser trazidas a Jesus e devemos fazer o que Ele manda. A segunda verdade devemos nos alegrar, porque Jesus Ele produz aqui a alegria. E conforme nós veremos, terceira e última verdade, Jesus sinaliza o seu amor e sacrifício e morte na cruz do Calvário ao prover alegria e vinho na festa do casamento ele mostra uma alegria maior ainda que está por vir que culmina com a morte dele na cruz para que nesta manhã hoje nós estivéssemos aqui ele me salvou quem Jesus, como é que é o canto que nós cantamos? Quem Jesus, ah? quem Jesus, quem, quem Deus libertar, livre, sim, exatamente, obrigado, né? Livre, finalmente livres, alegres para sempre. Em Jesus Cristo, versículo de número 11 nos diz que este sinal milagroso encanada a Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Queridos, o milagre aqui aponta para algo maior que está para acontecer. Esse milagre da transformação da água em vinho, ele em si mesmo não é tudo. Ele está mostrando para algo maior ainda. Assim como Jesus guardou o melhor vinho para o final da festa. E não, primeiramente, o melhor vinho, mas, depois da festa, o melhor vinho. Deus guardou o melhor para a vinda do próprio Filho de Deus, no final. Como é que isso ah, pode ser entendido? Em primeiro lugar, o poder da divindade de Jesus. Nós já falamos de que esse milagre não é um truque, não é uma mágica. Não, é um milagre mesmo. Você deve lembrar que um anel de ouro colocado no dedo esquerdo é um sinal que aponta para algo que vai além do anel, além desta aliança. Esse anel, esta esse aliança, ele aponta que em algum lugar no mundo, tem uma pessoa que é a carne da minha carne. Agora, obviamente, este sinal não é a Sandra. Mas ele indica que tem alguém com quem eu estou compromissado em aliança. Da mesma forma, nós estamos vendo algo que... Nenhum ser humano é capaz de fazer, tente fazer hoje à tarde, se você quiser, depois do almoço é melhor, porque senão vai morrer de fome, transformar a água em vinho, é algo que nós não conseguimos, simples assim, em segundo lugar, o que nós estamos aprendendo aqui nesse texto, é que... O velho está sendo trocado pelo novo. Nova aliança. Podemos lembrar a parábola lá dos odres, os odres antigos com os novos. Dito de outra forma, nós temos aqui uma questão das velhas práticas que agora estão sendo transformadas por novas práticas as práticas cerimoniais do Antigo Testamento. Nada errado com consigo mesmas. Mas ela, elas agora estão sendo substituídas por Jesus por algo maravilhoso e maior. Por algo, que, por algo que é maior do que a sombra do passado. A carta de Hebreus vai nos mostrar isso. O, o Senhor Jesus mostra que a limpeza da água servia apenas para transformar o exterior, ela nunca transformava o interior, mas que o Senhor Jesus, ele vai falar em certa ocasião com os fariseus de que não é o que vem de fora que corrompe o homem, e sim a corrupção vem de dentro do homem, Podemos lembrar tudo isso. E Jesus está mostrando aqui, meus caros, que o seu poder em transformar da água, da purificação, da água em vinho, ele é capaz de mudar a própria essência. E a própria essência, isto é, mudar o interior, mudar a vida. E eu pergunto para você, não é isso que aconteceu com você e comigo? No dia, a partir do dia em que nós entendemos... A necessidade de que Jesus Cristo é o nosso salvador. E que a partir daquele dia começou um processo de transformação na nossa vida. E então por isso que aqueles que nos conheceram antes da conversão, tempos depois eles dizem, ah, este é o fulano de tal. Nossa, como ele mudou da água para o vinho. Entendeu? Entendeu? Não é isso que Jesus Cristo faz em nós. Não é esta transformação que ele promete fazer. Ele é capaz de mudar a própria essência. Ele, de fato, tem poder para purificar, para mudar, para transformar o nosso interior em uma sombra do que ele faz conosco quando ele salva homens e mulheres ao redor deste mundo. A gente fala com tranquilidade de que ele mudou a minha vida, isso não é hipocrisia, meus irmãos, isto não é triunfalismo, de fato quando em Jesus nós estamos, nós fomos transformados, em terceiro lugar, esse ensinamento vai nos mostrar de um casamento maior, que vai acontecer, Jesus Cristo com a sua noiva, a sua igreja, esse é um tema presente no Antigo Testamento e muito importante: a ideia de que Deus seria o noivo protetor, queria se casar com a sua noiva, outrora prostituta. Você lembra desse livro? Como é que se chama o livro do Antigo Testamento? Nós temos o nosso baterista aqui, né? Oséias. É um livro interessante. O Antigo Testamento está trabalhando com essa ideia de que Deus vai casar com a sua noiva, independentemente das escolhas erradas que esta noiva acabou de fazer. Ah, trabalharemos nesse texto ainda nas próximas semanas. E eu desafio você a ler o livro de Oseias durante esta semana ou a semana que vem. Interessante, Deus chamando a um povo que não era povo, agora meu povo. É? Agora meu povo. E quando a gente muda e avança para as páginas do Novo Testamento, especialmente a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, o que é que a gente encontra? O casamento. A noiva sendo preparada. E a figura que Paulo usa é o casamento físico, um homem e uma mulher. O homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua noiva, a ponto de morrer e se sacrificar por ela. E a esposa deve respeitar o seu marido. Esse princípio que se tem perdido nos nossos dias... No livro de Apocalipse nós vamos encontrar a expectativa desse casamento se consumar numa festa chamada Bodas do Cordeiro, como que ah, representa algo significativo maior ainda do que realmente a festa que estava acontecendo em Caná da Galileia. Veja que glória esse noivo de Caná da Galileia não era capaz de prover ao menos o vinho necessário para sua noiva e seus convidados. Mas Jesus mostra que chegaria um dia. E, de fato, esse dia chegou para nós. Chegaria a hora em que ele, pendurado no madeiro, na cruz, o noivo perfeito iria prover o vinho necessário para que a sua noiva pudesse ceiar com ele para sempre. Jesus, o noivo divino, quando ele chega, a sua hora iria prover este vinho de uma forma abundante, de uma forma alegre, com os cravos rasgando os seus pés, suas mãos, com os espinhos fincados em seu couro cabeludo, com rasgos e talhos feitos por chicotes em toda parte do seu corpo, vinho fluiria abundantemente para todos aqueles que desejam vir à festa de casamento e cearem com ele. Sim, ele proveu o vinho para o seu povo. E esse casamento, meus irmãos, nos aponta para a hora final de Cristo. Por isso que ele diz, a minha hora ainda não é chegada. É para esta hora que Jesus está falando e que quando essa hora chegasse, ele resolveria o problema do homem provendo o seu próprio sacrifício, provendo o seu próprio sangue. E nós somos hoje abençoados por causa do sangue derramado lá na cruz do sal, do, do, de Calvário. E se você crer em Cristo Jesus, se você vier a Cristo, se você crer em Cristo, meu caro, você também estará na festa e ceará com Ele. Nathan Wilson, talvez ele... Explicou melhor esta realidade da festa. Por favor, Amanda, dá mais um clique. Ele diz o seguinte. Pela sua graça, nós somos a água transformada em vinho. Nós somos o pó feito em carne. Feito em pó e feito em carne novamente. Nós somos as prostitutas transformadas em noivas. Ladrões feitos santos. Assassinos feitos, apóstolos. Nós somos os mortos, transformados em vivos. Nós somos a sua cruz. Oh, você vai ficar de fora olhando a festa passar? Tem vinho para você também. Porque Jesus Cristo... Ele nos mostra nesta realidade de que Ele é o Messias que veio salvar o Seu povo. Oremos. Senhor, obrigado pela alegria de termos encontrado aquele que tem poder de nos transformar. E é verdade. O apóstolo Paulo também nos ensina isso, que outrora nós fomos prostitutos, nós fomos alcoólatras, nós fomos idólatras, fomos mentirosos, feiticeiros, fomos tudo o que o Senhor odeia e abomina porque é pecado. Mas Jesus nos transformou como na transformação da água em vinho, o Senhor tem começado uma grande obra em cada um de nós. E ajude-nos, Senhor, nesse exercício que envolve perseverança, que envolve crescimento, crescimento intencional, que envolve passarmos da fase de menino para adulto. Oh Deus, ajude-nos. Ajude-nos a vivermos o dia de hoje como se fosse o nosso último dia para a consumação do casamento que o nosso noivo Jesus Cristo está para completar com a sua noiva a igreja na sua vinda. Nos ajude, Deus, e nos transforme. No nome de Cristo nós oramos e nós adoramos e agradecemos. Amém. Amém.